0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Boost Your Health, werde zur besten Version deiner selbst. Mein Name ist Benita Michael, ich bin Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach. Willkommen zurück zu unserem Thema Fit und gesund im Alter. Letzte Woche habe ich über Tipps berichtet, die helfen den Bewegungsapparat und das Körpergewicht in Balance zu halten. Diese Woche möchte ich den Fokus auf Augen, Haut und den Darm legen. Beginnen wir also mit den Augen. Was können hier für Veränderungen auftreten? Also bei vielen stellt sich eine Weitsichtigkeit ein, da die Linse steifer wird und naheliegende Objekte schlechter anvisiert werden können. Dann wird die Linse auch dichter, was das Sehen in Dämmerigen Licht erschwert, die Pupille reagiert langsamer auf Lichtveränderungen, die Anzahl der Nervenzellen nimmt ab und beeinträchtigt damit die Tiefenwahrnehmung, die Augen produzieren weniger Flüssigkeit, sodass sie sich trocken anfühlen. Ja, all das klingt nicht so super, aber wir haben ja wieder zahlreiche Möglichkeiten, diese Entwicklung aufzuhalten. Das schaffen wir zum einen durch die richtigen Vitalstoffe und zum anderen auch durch Augentraining. Wichtig ist natürlich zunächst einmal für regelmäßige Pausen von der Computerarbeit zu sorgen oder wenigstens zwischendurch immer wieder einmal aus dem Fenster in die Ferne zu schauen, um die Augen zu entlasten. Auch Augentropfen zur Befeuchtung können hier hilfreich sein. Zu den wichtigsten Nährstoffen, die die Sehfähigkeit verbessern können, zählen die sogenannten Carotinoide wie zum Beispiel das Beta-Carotin. Deshalb sind ja auch Karotten so gut für unsere Augen. Aus Beta-Carotin stellt der Körper Vitamin A her. Schon ein geringer Mangel an Vitamin A kann die Sehfähigkeit in der Dämmerung und bei Nacht beeinträchtigen. Wenn ihr Karottensaft mögt, Trinkt doch täglich ein bis zwei Gläser davon, am besten frisch gepresst und mit einem Schuss Leinöl. Beta-Carotin ist grundsätzlich in farbintensiven Obst- und Gemüsesorten enthalten, sowie in Mikroalgen wie Spirulina oder Chlorella. Dann gibt es spezielle Carotinoide und zwar Lutein und Ceaxanthin. Diese werden auch bei Augenproblemen in Kombination mit Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungsmittel von Augenärzten empfohlen. Auch präventiv kann man damit nichts verkehrt machen. Genauso sind spezielle Pigmente wie das Blattgrün aus allen grünen Gemüsearten oder die sekundären Pflanzenstoffe aus Solunderbeeren, Aroniabeeren oder Heidelbeeren für die Sehfähigkeit förderlich. Diese sind nämlich bekannt durch ihre starken antioxidative Wirkung, mit der sie die Augen vor Angriffen durch freie Radikale schützen. Dann kann man ab und zu etwas Augengymnastik machen, was sich positiv auf den Augenmuskel auswirkt. Hierzu gibt es tolle Videos im Netz, schaut da mal rein. Jetzt kommen wir zur Haut, was wahrscheinlich gerade die weiblichen Hörer besonders interessiert. Wir Frauen möchten ja immer am liebsten eine jugendliche Haut bewahren. Denn die Haut zeigt ja leider gnadenlos den Alterungsprozess anhand von Fällchen und Flecken an. Unsere Haut verändert sich, weil Kollagen und Elastin vermindert produziert werden Außerdem wird die Fettschicht unter der Haut dünner. Diese Schicht dehnt der Haut wie ein Polster und hilft sie zu schützen und zu stützen. Die Fettschicht hilft auch Körperwärme zu speichern. Wird diese Schicht dünner, bilden sich eher Falten und man friert tatsächlich auch schneller. Die Anzahl der pigmentproduzierenden Zellen nimmt ab. Dadurch ist die Haut weniger gegen UV-Strahlung geschützt. Es bilden sich große braune Flecken, die sogenannten Altersflecken auf der Haut, und zwar an den Stellen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Die Haut kann auch schlechter Vitamin D bilden, daher besteht ein erhöhtes Risiko für Vitamin D-Mangel. In Studien hat man festgestellt, dass gerade bei Älteren ein Vitamin D-Mangel in Deutschland sehr verbreitet ist. Jetzt möchtet ihr aber vor allem wissen, was es konkret für Maßnahmen gegen all diese unschönen Entwicklungen gibt. Zum einen gilt auch hier eine nährstoffreiche Ernährung mit viel Vitaminen, Mineralien und gesunden Fetten. Also wieder pflanzenbetont essen und vor allem auch die Omega-3-Fettsäuren nicht vergessen. Daneben ausreichend trinken und Genussgifte möglichst meiden. Auch Kuhmilch kann zu Hautproblemen führen, vor allem wenn man homogenisierte, also lange haltbar gemachte Milch konsumiert. Mein Tipp, Nüsse und Sprossen enthalten ganz viele Stoffe für die ideale Versorgung unserer Haut. Also jeden Tag eine Handvoll davon essen. Zu viel Hygiene auf der anderen Seite schadet der Haut, da Desinfektionsmittel oder auch zu viel Waschen den Säureschutzmantel angreifen und die wichtigen Bakterien, die auf unserer Haut leben, zerstören. Eine gute Pflege ohne Duftstoffe, dafür mit guten natürlichen Ölen, kann die Haut schützen. Da die Haut, wie bereits erwähnt, im Alter weniger Vitamin D aufnehmen kann, sollte eine Supplementierung mit Nahrungsergänzungsmitteln in Erwägung gezogen werden. Wie auf Nummer sicher gehen möchte, kann hier den Gehalt im Blutserum bestimmen lassen. Ansonsten gilt eine Einnahme von Vitamin D in Höhe von 1000 bis 2000 IE, also internationalen Einheiten, als absolut sicher. So, und jetzt noch zu unserem letzten Bereich, den wir uns heute anschauen wollen, und zwar unser unserer Verdauungsorgan, den Darm. Bei manchen Menschen produziert der Verdauungstrakt weniger Laktase, ein Enzym, das der Körper für die Verdauung von Milch benötigt. Infolgedessen entwickeln ältere Menschen mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Intoleranz gegenüber Milchprodukten. Dann spricht man also von einer Laktoseintoleranz. Menschen mit Laktoseintoleranz können nach dem Konsum von Milchprodukten unter Völlegefühl, Blähungen oder Durchfall leiden. Der Transport durch den Dickdarm kann sich verlangsamen und bei manchen Menschen führt diese Verlangsamung zu Verstopfung. Mein Tipp hierzu, mal bei Verdauungsproblemen auf ausreichende Trinkmengen achten. Ballaststoffreich essen, das heißt deutlich pflanzenbetont mit Vollkornprodukten. Vielleicht auch Kuhmilchprodukte eine Zeit weglassen, um zu prüfen, ob hier eine Intoleranz vorliegt. Bei Problemen bei der Verdauung ist eine Beratung bei einer Ernährungsberaterin grundsätzlich zu empfehlen, denn gerade der Darm steht im Zentrum unserer Gesundheit und sollte daher besonders viel Beachtung erhalten. Hier sollte grundsätzlich immer alles rund laufen. So, ich hoffe, ihr fandet den einen oder anderen Tipp heute hilfreich. Hinterlasst mir gerne auch mal eure Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail mit Anregungen oder Wünschen. Nächste Woche geht es dann weiter und wir werden uns die Bereiche der Gefäße und des Gehirns anschauen. Wenn ihr mehr über mich und auch meine Coachings und Seminare wissen wollt, schaut gerne rein auf meiner Webseite www.boostyourhealth.de Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, eure Benita